0: Отстарт.ру представляет
1: свободное радио компьюлента я не обязан верить что один и тот же Бог одарил нас чувствами, здравым смыслом и разумом и при этом требует, чтобы мы отказались от их использования. Галилео Галилей». Здравствуйте, в эфире божественный выпуск свободного радиокомпьюлента. И вы слышите кощунственного Лёшу Халецкого. Поздравляю всех с тем, что богохульницам из Пуссирает дали два года колонии. Да здравствует российский суд. Самый православный суд в мире. А теперь в конце недели новости. Поехали. Наука и техника Когда мы полетим к Марсу на электротяге гибридная миссия по забору и доставку на Землю грунта с Марса может оказаться много дешевле и несколько быстрее, полагают исследователи. Почему? Из-за радикального снижения веса, необходимого для экспедиции топлива, поскольку использование электрической тяги позволит резко увеличить скорость межпланетного аппарата. Шансы на то, что после 2020 года у нас будет надежная технология, пригодная для миссии по доставке грунта с Марса, кажутся весьма высокими, отмечает Вольфганг Зимбольд, физик из германского центра авиации и космонавтики. Химические ракеты позволили человеку выйти в космос и до сих пор надежно служит ему. Достаточно вспомнить недавнюю доставку Curiosity на Марс. Но их возможности ограничены. Именно поэтому полет на Красную планету длится больше полугода и нуждается в целом ряде гравитационных маневров. Как отмечает господин Зимбольд, в случае Если миссия к Марсу применит для разгона ионные двигатели, находясь на орбите Земли, где солнечный свет еще достаточно интенсивен, ее основной аппарат сможет обрести значительную скорость уже в самом начале путешествия. При этом экономия на снижении массы ракетного топлива с лихвой компенсирует рост массы от установки дополнительных солнечных батарей, необходимых для питания ионных двигателей. По предварительным расчетам специалистов центра, аппарат, несущий марсоход, способный осуществить забор грунта, потребует всего 20 кВт мощности, что примерно равно энергетическим потребностям больших телекоммуникационных спутников, находящихся на геостационарной орбите Земли. Кроме того, меньшая масса такого космического аппарата даст возможность использовать для его вывода более дешевый «Союз-ФГ», а не тяжелый носитель «Ариан-5». Впрочем, в публикации, появившейся в свежем номере акта астронавтика, исследователь указывает и на некоторые сложности, связанные с организацией полета к Марсу на электротяге. И дело не только в небольшом количестве окон в районе 2020 года, то есть моментов, когда полет выгоден с логистической точки зрения. По опыту эксплуатации Международной космической станции известно, что чем больше площадь солнечных батарей в космосе, тем сильнее они страдают от ионизирующей радиации космических лучей. Очевидно, что для надежного решения задач марсианской миссии потребуются более устойчивые к такому роду воздействиям фотоэлементы, которые также неплохо было бы сделать тоньше и легче существующих. «Солнце остается почти правильной сферой даже в минуты сильного волнения». В течение 11-летнего цикла Солнце то переживает Всплеск магнитной активности Который проявляется в виде пятен Корональных петель и вспышек То пребывает в состоянии Относительного покоя Когда лик светило ничем не омрачен Новые исследования показывают Что несмотря на такие перемены Шаровидная форма Солнца Остается на удивление постоянной Надо сказать Ближайшая к нам звезда Одна из самых правильных сфер Которые когда-либо доводилось измерять человеку если сжать солнце до размеров пляжного меча, то разница между диаметрами в направлениях север-юг и восток-запад будет меньше ширины человеческого волоска. Об этом говорит Джеффри Кун из Гавайского университета в Мануа. «Оно не просто круглое, а слишком круглое», подчеркивает ученый, имея в виду, что солнце более сферичное и постоянно, чем предсказывает теория. Специалистов давно интересует форма солнца, отчасти потому, что это позволяет предсказать, когда вспышка выстрелит в сторону Земли и повредит спутники связи с электросетями. Но измерение столь огромного шара оказалось сложным делом, и данные, получаемые различными исследовательскими группами, не совпадают. Ученые предположили, что расхождение, вызвано изменениями самого светила в течение солнечного цикла. Господин Кун и его коллеги проанализировали изображение, полученное аппаратом Heliosesmic and Magnetic Imager, HMI, установленным на американском солнцезонье. В солнечном зонде Solar Dynamics Observatory HMI делает почти 15 тысяч портретов ежедневно, одновременно измеряя поток магнитного поля и сейсмическую рябь на поверхности, порожденную постоянно бурлящей плазмой. В последние два года активность Солнца резко увеличилась после длительного периода относительного покоя, что наконец-то позволило ученым проследить за переменами из космоса. Предыдущие наблюдения за звездой были в основном наземными, так что специалисты в значительной степени измеряли и Изменения скорее земной атмосферы, связанные с солнечным циклом, чем самого Солнца. Хотя изображение HMI четче и точнее, исследователи по-прежнему должны учитывать крошечные погрешности, вносимые движением космических аппаратов и искажениями в линзах. Чтобы различить, где движется Солнце, а где зонд, они вращают спутник и объединяют несколько изображений. На калибровку зонда уходит почти целый день, и эта операция выполняется каждые полгода. Звезды, имеющие планеты, можно отслеживать по их химическому составу. долгое время тезис о прямой связи металличности с наличием у звезды планеты находился под сомнением. Даже звезды, имевшие металличность ниже солнечной, могли похвастаться целым скопищем планет. С другой стороны, никто не мог гарантировать, что у звезд с невысоким содержанием элементов тяжелее гелия планет действительно нет, ведь обнаружить экзопланету рядом с такими светилами гораздо труднее. Именно поэтому астрономы из астрофизического центра университета Порту, Португалии, взялись за исследование достоверно известных звезд с экзопланетами, чтобы выяснить, есть ли в их химическом составе действительно бесспорные маркеры. Руководитель работы профессор Вардан Адибикян использовал снимки высокого разрешения, сделанные высокоточным Эшеля-спектрографом Европейского космического агентства HARPS. Они имели отношение к 1111 солнцеподобным желтым звездам спектральные классы F-1. G и K. 109 из них с высокой степенью достоверности имеют планеты размером с Юпитер, а 26 размером с Нептун. При анализе химического состава выяснилось, что эти звезды богаты марганцем, кремнием или титаном, особенно в сравнении с количеством железа. Поясню, усветил, в составе которых было относительно много железа, но небольшое количество марганца, кремния и титана, крупных планет замечено не было. Чуть-чуть всего эта закономерность на для Марганца. Это означает, что некоторые металлы, помимо железа, также вовлечены в процессы планетообразования, особенно в тех случаях, когда железо в таких звездах меньше, чем у нашего Солнца. Кроме того, эта связь Марганса с наличием планет может наложить серьезные ограничения на модели планетообразования, особенно для планет с низкими массами, замечает господин Адибикян. Конечно, распространить сделанные выводы на все звезды и экзопланеты любого размера Пока нельзя, нынешние методы находят экзопланету тем лучше, чем она ближе к своему светилу и крупнее Поэтому горячие Юпитеры нам известны в гораздо больших количествах, чем планеты земной массы Что, конечно же, не означает, что их большинство во Вселенной Словом, мы не можем с уверенностью утверждать, что вокруг примерно тысячи беспланетных, как мы о них думаем, звезд В действительности нет небесных тел малой массы Но бесспорно новые данные позволяют предположить, что для образования планет размером с Нептун, Юпитер и больше По всей видимости, действительно необходимо сравнительно высокие Содержание марганца, а также кремния или титана Трупы звезд могут поддерживать жизнь на своих планетах Долгое время белые карлики рассматривались как последние кандидаты в списке звезд с экзопланетами пригодными для жизни, той жизни, которую мы знаем. Сильное ультрафиолетовое излучение, нестабильный жизненный цикл. Исследование, предпринятое Лукой Фассати из Открытого университета Великобритания, показывает, что мы были несколько предвзяты по отношению к этим небесным телам. Некоторое время назад было показано, что белые карлики, несмотря перспективу окончательного конца. На деле более стабильны, чем известные нам звезды типа Солнца. Достаточно вспомнить, что согласно нынешним астрономическим поверьям, всего через миллиард лет жизнь на Земле будет невозможна, ибо наша звезда неумолимо повышает свою светимость, и через миллиард лет этот показатель вырастет едва ли не на 20%. А это исключает всякую вероятность сохранения нормального климата. Белые Карли карлики же, хотя и теряют постепенно светимость, делают это очень и очень медленно. Белый карлик начинает свою эволюцию как обнажившиеся вырожденные ядра красных гигантов, сбросивших свою оболочку, то есть в качестве центральных звезд молодых планетарных туманностей. Таким же со временем станет и Солнце через несколько миллиардов лет. Однако белый карлик не имеет собственных термоядерных источников энергии, поэтому его светимость меняет Лишь с потерей запасенной им тепловой энергии А учитывая огромную плотность белых карликов Времени на это уходит Очень и очень много Если точнее, по расчетам планета На расстоянии в одну сотую астрономической Единицы от такой звезды Будет иметь 8 миллиардов лет Для развития в зоне обитаемости Если сравнить это с Землей Время пребывания которой В зоне обитаемости примерно равно 4,5 миллиардам лет То преимущество более стабильного режима жизни планет вокруг белого карлика кажутся очевидными. После того, как данные такого моделирования были опубликованы, посыпался град возражений, опиравшихся в основном на то, что ультрафиолетовое излучение белых карликов на расстоянии в одну сотую астрономической единицы будет настолько мощным, что не только существование, но и возникновение жизни на таких планетах будет исключено. Локофассати и коллеги проверили это предположение методами численного моделирования. Проведя симуляцию условий, создающихся в окрестностях типичного белого карлика, у которого температура поверхности около 5000 кельвинов, на удалении в одну сотую расстояния Земли от Солнца, ученые наложили их на состав и толщину нынешней земной атмосферы. Выяснилось, что такая планета близнец будет получать в среднем в 1,6 раза больше ультрафиолета, чем получает ее поверхность Земли сегодня, с аз- биологической точки зрения, это относительно умеренная доза, полагает господин Фассатти. И в самом деле, названный объем ультрафиолета будет означать более активную генерацию озона в стратосфере и потенциально более плотное экранирование поверхности планеты от ультрафиолетовых лучей. Параллельно исследовался вопрос о спектральном составе видимого излучения, которое получит растительность второй белокарликовой земли. Удивительно, но отлично найти не удалось. Можно даже предположить, что если пути биологической эволюции более или менее универсальные то растительный мир планеты у белого карлика будет в основном зеленым. Растения с листьями другого цвета есть и на Земле, но их немного. Более того, группа фасадти полагает, что белый карлик даже эффективнее красных карликов в поддержании жизни в своих окрестностях. Вспышки на поверхности звезд класса М значительно мощнее тех, что возникают на нашем Солнце. И теоретически должны гораздо сильнее отражаться на потоке частиц, попадающих на планеты вокруг них. В то же время, белый карлик вообще лишен пятен и периодической активности, что резко смягчает условия для возникновения и существования жизни на планетах таких систем. Проведенная оценка обитаемости планет белых карликов – отличный способ преодолеть предвзятое представление об этих системах. Однако остается вопрос, как планета попадет на расстояние в одну сотую астрономической дистанции от белого карлика. Рассмотрим ситуацию на примере нашей системы. Ведь тоже Солнце перед тем, как стать такой звездой, расширится до орбиты Марса, поглотив попутно и Землю, и Венеру, и Меркурий. После срыва оболочки красного гиганта, оставшийся на его месте белый карлик будет слишком далеко от планет Земной группы, если бы они и задержались в опустошенной Солнечной системе. Один из теоретических путей решения вопроса ⁇ использование теории миграции. Набирающий в последние годы сторонников. Напомню, согласно современным взглядам, не менее половины планет нашей Солнечной системы занимают не свое место, будучи мигрантами. Очевидно, сброс оболочки красным гигантам вполне может инициировать новый цикл миграции планет, которые после ряда пертурбаций могут оказаться на стабильных орбитах вокруг белого карлика. И вот тогда кандидатами в новую Землю могут стать бывшие газовые гиганты, потерявшие внешний газовый слой под интенсивнейшим потоком звездного ветра, уносившего оболочку красного гиганта на поздних стадиях его эволюции. Впрочем, если этот сценарий верен, обнаружить такие планеты будет очень сложно. У белого карлика и так малая светимость, а если вокруг них нет газовых гигантов, которые проще всего обнаруживаются имеющимися методиками, то найти там хоть какую-то планету будет, несомненно, экстремально трудно. Собственно, пока ни одной такой находки и не было сделано, хотя предположения, как минимум в отношении ближайшего к нам белого карлика, уже выдвигались. (музык) Razer Death Stalker Ultimate – игровая клавиатура с сенсорным дисплеем. Компания Razer в сентябре начнет продажи игровой клавиатуры Des Stalker Ultimate, использующий фирменный интерфейс Switchblade User. Концепция Switchblade User позаимствована у ноутбука Razer Blade. Справа от основной клавиатуры расположено 10 кнопок со встроенными мини-дисплеями. На них могут отображаться пиктограммы приложений или обозначения команд в играх. Под этими кнопками размещен вспомогательный мультитач-экран с диагональю о 4 дюймов. Тачскрин функционален в двух режимах. В одном он отображает сопутствующую информацию, а в другом играет роль сенсорной панели управления с поддержкой жестов. Клавиатура DESS Stalker Ultimate оснащена трехцветной подсветкой, поддерживается одновременное распознавание до 10 нажатий. Система Razer Synapse 2.0 позволяет сохранять пользовательские профили в сетевом облаке с последующим доступом с любого подключенного к интернету компьютера. Приобрести новинку можно будет по ориентировочной цене в 250 долларов. Эти забавные ученые... Когда юный Моцарт в семилетнем возрасте давал концерты во Франкфурте на Майне, к нему подошел мальчик лет 14. «Как замечательно ты играешь, мне никогда так не научиться». «Отчего же, ты ведь совсем большой, попробуй, а если не получится, начни писать ноты». «Да я пишу вообще-то, только стихи». «Ого, это ведь тоже очень интересно, писать хорошие стихи, вероятно, еще труднее, чем сочинять музыку». «Отчего же, совсем легко, ты попробуй». Собеседником Моцарта был Гёте. Наука и техника Как муравьи поддерживают биоразнообразие растений муравьи относят семена растений к муравейникам, где у тех больше возможностей прорасти. Кроме того, поскольку семена не удаляются слишком далеко от родительского дерева, эта муравьиная помощь способствует появлению генетически разнородных очагов в популяции и возникновению новых видов растений. Распространением семян растений занимаются не только птицы и звери. Огромную роль тут играют насекомые, в частности муравьи. Существует даже специальный термин «мермекохория», обозначающий распространение семян растений муравьями. Исследователи из австралийского университета Кертина указывают на одно важное следствие такой семераспространительской деятельности муравьев. По их словам, там, где есть такие муравьи, сильно повышается разнообразие видов растений. В семенах муравьев привлекают мясистые питательные придатки и выросты, вроде элайосом, арелоидов и прочего. Само семя насекомые не трогают, но тащат его за собой из-за питательного придатка. Рано или поздно муравьи отделяют то, что им нужно от семени, которое остается лежать неподалеку от муравейника или даже прямо внутри колонии. Так они помогают уменьшить конкуренцию между родительскими и дочерними растениями и укрывают семена от животных, непосредственно питающихся семенами. При этом семена часто оказываются в более плодородном окружении, поскольку почва вокруг муравейника и внутри него удобрено продуктами жизнедеятельности колонии. Это особенно важно, если земли вокруг не слишком богаты. В этом случае семя в муравейнике имеет больше шансов прорасти и укорениться. Но, как пишут исследователи в South African Journal of Botany, тут нужно учитывать, что муравьи уносят семена не слишком далеко, хотя и в самых непредсказуемых направлениях. А это значит, что в популяции, обслуживаемые муравьями, не очень велик дрейф генов, то есть на такой территории будет много зон со вполне жизнеспособными растениями, несущими довольно индивидуальные наборы генов. То есть муравьи дают возможность проявиться самым разным геномным набором. Исследователи сравнили растительное разнообразие Юго-Запада Австралии и Капского полуострова в Африке. Эти регионы, сходные по климатическим условиям, демонстрируют высокое разнообразие видов растений. Идея состояла в следующем. Чем больше на территории муравьев Мир мекохоров, тем разнообразнее Будут представлены группы растений Эти две зоны ученые сравнивали С другими, где обитали растительные Представители тех же самых клад То есть произошедшие от одного предка Но без муравьев Оказалось, что муравьи в два раза Повышали биоразнообразие растений То есть там, где они жили Образовывалось больше видов Можно сказать, что муравьи Способствуют образованию новых видов И поддерживают биоразнообразие биоразнообразия растений. Это заставляет по-новому взглянуть на их роль в экосистеме. Если представить, например, что мир мирмикохоры исчезли с опекаемой ими территории, то вслед за этим произойдет сужение биоразнообразия и, как следствие, уменьшение устойчивости экосистемы. Ранее ученым удалось установить, что взрыв видового разнообразия среди муравьев совпал с эволюционной разработкой семян. Так что, видимо, не одни насекомые опылители – эволюционировали рука об руку с растениями. Равные противники особенно агрессивны. Психологи подтвердили, что группы людей, как и одиночки, не терпят равносильного игрока. Столкновение с тем, кто равен по силам, вызывает большую агрессивность и жестокость по отношению друг к другу у обеих сторон конфликта. Когда сталкиваются два равных по силам соперника, они звереют гораздо быстрее, нежели тогда, когда борьба идет между заведомо слабым и заведомо сильным. Равные шансы вызывают дополнительную агрессию, свирепость и жестокость. Такая реакция есть и у животных, и у человека. Правда, до сих пор психологи наблюдали это в столкновениях один на один. Исследователи из Университета Гронингена на Нидерланды убедились, что это же правило срабатывает в случае групп людей. Ученые проанализировали поведение футбольных команд немецкой бунтслиги. Чтобы оценить степень подготовки коллективов, психологи использовали показатели конкурентоспособности, называемый способностью контролировать ресурсы. Он учитывает не только физические характеристики, уровень подготовки, слаженность действий и тому подобное, но и статистику прошлых столкновений со знакомыми противниками. Всего в расчет бралось свыше полутора тысяч матчей, сыгранных за пять лет. В статье, опубликованной в журнале Biology Letters, авторы пишут, что в среднем число нарушений составляло 38,76 сотых за матч. Если в игре участвовали равносильные команды, показатель возрастал до 39,15. В том случае, когда сталкивались заведомый победитель и слабак, этот показатель падал до 34,2. Отдельно психологи учитывали особо тяжкие нарушения, то есть когда игрок преднамеренно делает что-то, что может травмировать соперника. Число таких случаев было следующим – 4,3 за матч при игре равносильных коллективов и 3,57 во время матчей между заведомо сильной и заведомо слабой сторонами. Результаты подтвердились при анализе игр баскетбольной лиги НБА. То есть повышенное озверение равных по силам соперников случается не только в стычках один на один, но и при групповых столкновениях. И, скорее всего, это не сугубо спортивная черта, а общее свойство психического устройства человека и животных. Хотя сначала хорошо бы провести аналогичные наблюдения а. среди конкурирующих групп животных и б. в иных сферах человеческого состояния. где сталкиваются интересы больших групп, например, в финансово-экономической области, или же в какой-нибудь ближневосточной стране, где сражаются равные по силам войска тиранического правительства и инсургентские формирования. Найдено противозачаточное лекарство для мужчин. Получено соединение, позволяющее Обратимо затормозить образование Зрелых сперматозоидов В смысле разнообразия Противозачаточных средств Мужчинам не так повезло, как женщинам В то время, как дамы располагают Множеством гормональных препаратов Сильному полу приходится Довольствоваться презервативами и Вазоктомией. Разумеется, Мужские половые гормоны описаны досконально О том, что они делают В мужском организме, прекрасно известно Поэтому потенциальные способы гормональной контрацепции для мужчин давно разработаны, но их клиническому применению препятствуют две причины. Во-первых, эффективность такой контрацепции для мужчин сильно зависит от каждого конкретного случая. Буквально одна и та же доза одного и того же препарата может сработать у одного и не сработать у другого. Кроме того, противозачаточные гормональные препараты для мужчин обычно направлены против тестостерона. В итоге, кроме противотестостеронового препарата, мужчинам приходится принимать и сам тестостерон, чтобы поддержать мышечную массу и либидо. Наконец, мужские гормональные контрацептивы чреваты побочными эффектами, и эффекты эти учесть гораздо труднее, чем у женщин. У женщин мерилом безопасности препарата служит способность забеременеть и родить здорового ребенка, у мужчин же такого контроля качества нет. Поэтому многие исследователи, работающие в этой области, пытаются найти альтернативные гормональные способы лекарственной контрацепции для мужчин. Не так давно исследователи из Эдинбургского университета предложили использовать для этого открытый ими ген мужского бесплодия. Мутации в нем тормозили созревание сперматозоидов. И если научиться управлять этим геном, это дало бы эффективное противозачаточное средство с обратимым эффектом. По похожему пути пошли ученые из медицинского колледжа Бейлора, опубликовавшие статью с результатами своих экспериментов Экспериментов В журнале Cell На сей раз объектом исследования Стал белок BRDT Он синтезируется только В семенниках и несет в составе Молекулы так называемый Бромодомен Этот домен позволяет белкам В составе которых он есть Связываться с модифицированными Аминокислотами в других белках Гистонах Гистоны, как мы знаем, организуют упаковку ДНК И определяют, какие гены будут активны А какие нет Следовательно, те белки, которые взаимодействуют с гистонами, имеют возможность влиять на активность ДНК и в буквальном смысле вершить судьбу клетки. Исследователи опирались на эксперименты коллег из Колумбийского университета, которые показали, что если у BRDT отрезать этот самый бромодомен, это замедлит формирование зрелых сперматозоидов у мышей. Как раз из-за неполадок в упаковке ДНК у клеток предшественниц сперматозоидов порой работы решили не вмешиваться в структуру белка, не мутировать его ген, а вместо этого синтезировали соединение, названное ими JQ1. Это вещество связывалось с белком BRDT, не давая ему работать. JQ1 вводили самцам мышей и в течение шести недель измеряли у них объем семенников. К концу этого срока объем семенников падал на 60%. Это указывало на сильное уменьшение числа сперматозоидов, Которые в них образовывались Количество сперматозоидов действительно упало Причем на 90% Кроме того, у оставшихся сперматозоидов Была сильно нарушена подвижность В итоге самцы мышей становились полностью бесплодными Но при этом никаких гормональных изменений у них не наблюдалось И получается, либида грызунов не страдала. Вообще говоря, этот препарат может подавлять работу и других сходных белков Однако, по словам исследователей Никаких возможных побочных эффектов эффектов в связи с этим они не наблюдали. Огромное преимущество JQ1, кроме того, состоит в том, что его эффект обратим. Спустя какое-то время после прекращения приема к самцам возвращалась плодовитость. Препарат действует где-то на средних стадиях превращения стволовых клеток в зрелые сперматозоиды. То есть сами стволовые клетки остаются нетронутыми. Исследователи собираются проверить изобретенное ими вещество на предмет более долгосрочных побочных эффектов. И если все пройдет нормально, мужская часть населения, возможно, наконец-то получит эффективную и безопасную противозачаточную таблетку. Хотя, думается, ее прямой эффект в виде уменьшения объема семенников может отпугнуть ни одного потенциального пользователя. Музычный перепынок Когда-то эта песня уже звучала в эфире СРК Но по такому замечательному случаю можно и повторить Группа «Телевизор» песня «Заколотите подвал» Средневековье Пластилин колец отдыхает
0: Реальность данная нам вуе, Рулит, зажигает Променяли серпы на крестыни были и речистые Покупали, продавали, соблюдали басы, Православные чекисты Ой, мама, мама, матрица Ты будешь молчать, жрать и верить В золотого тельца, от отца империи Заколотите подвал, воняет Крыса в водолее, все наглее и злее Власть гуляет. В свежих могилах растут курс, шевели, смерди Кремлевская дверь заколотите подвал Заколотите подвал Заколотите подвал Заколотите подвал Я добра продолжает свою вечеринку Какой-то зомби-бомонд Рокеры, свинтоши, журналисты, артисты Лижут, хозяйское дерьмо Так искренне неистово Образа и образы врага Ежедневно, внутривенно Священным союзом царя и совка Бредит Кремля Заколотите подвал, воняет Крыса в мазолее, все всё наглее и злее Власть гуляет На в могилах растут Куршеве, смерди Кремлёвская тварь Заколотите подавал. Заколотите подавал. Это серый, очистый Это неохристанчики Это родина Протрились врачки, да Это неохристанчики Чекисты Это нео-христа, чекисты Родина. Брат призрачка Это нео-христа чекисты Разу глаза, Разуй глаза, разуй глаза, разуй глаза, разуй глаза, глаза разуй, разуй глаза, разуй, разуй, разуй Не хочу назад, не хочу назад, boys Заколожилась, пандыра Разуй глаза, разуй глаза, разуй глаза, разуй глаза Не хочу назад, не хочу назад, — не хочу назад Pasar, pasar, razón, pasa razón,
1: «Обычное авто может стать гибридом с розеткой за 3000 долларов». Обычно гибридные авто стоят десятки тысяч долларов, хотя сходные по параметрам нормальные машины могут быть в 3-4 раза дешевле. Группа студентов из Университета Среднего Теннесси под руководством экс-сотрудника IBM Чарльза Перри создала набор, позволяющий превратить любой автомобиль в гибрид, который заряжается от розетки. Цена вопроса какие-то три тысячи долларов, что на порядок меньше стоимости среднестатистического гибрида. За счет чего? Чудес не бывает, и поскольку теннессийская схема использует литий-фосфорные батареи, емкость аккумуляторов нового набора ограничена, дабы стоимость энергонакопителей не убила всю идею. В комплект также входят два мотора-колеса стандартных размеров, заменяющие родную пару. Гибридом такая машина остается только до 64 километров в час, после чего набор автоматически отключается, чтобы не разрядить батарею. Назвать это очередной бесполезной новинкой не поворачивается язык. И дело не только в том, что 50% водителей в США проезжают за день 64 километра и менее, на скоростях 64 километра в час и еще тише. Кстати, в Европе или Москве Эти показатели хуже А ежедневный километраж и скорость Значительно меньше Самое интересное в том, что каждое мотор-колесо С бесщеточными электромоторами Обеспечивает крутящий момент На уровне 270 ньютонов метра. метр Поясню Увы, мощность моторов не названа Но если данные о моменте верны То их следует считать Экстраординарными Land Cruiser 200 Текущего поколения с 4,5 литра дизельным то есть самым тяговитым мотором имеет всего 615 ньютон в метров момента в то время как пресловутый кировиц к-700 располагал какими-то 950 ньютонами метр ну а средний седан резко может похвастаться и двумя стами ньютонами метр следовательно использовавшийся для испытаний новой системы honda Accord образца дремучего 1994 года после до оборудования Двумя моторами стала располагать Моментом, превышающим Нормальный на 540 ньютонов На метр. Учитывая данные Пятого поколения этой марки К которому принадлежит тестовый автомобиль После доработки до гибрида потяги он должен превышать Land Cruiser 200, хотя и на Скоростях до 64 км в час Две трети Кировца при практически полном Приводе. Бесспорно, такая система Продаваясь она у нас, имела бы Фантастический успех. Как какой ценой это достигнуто? Коробка с аккумуляторами в багажнике в полтора-два раза больше той, что понадобится для серийного переоснащения, поскольку тестовая версия включает в себя исследовательскую аппаратуру. То есть в багажнике новый набор съест место меньше вашей запаски докатки. К потенциальным слабостям можно отнести саму концепцию использования мотор-колес. Обеспечивать их изоляцию в глубоких лужах и грязи будет непросто. Но, похоже, к этому и не стремились. Набор предназначен в первую очередь для установки на поддержанные автомобили основных американских агентств по прокату машин, таких как Hertz и Rent-a-Car. Им это будет выгодно. оборудованная до гибрида машина на испытаниях показала такой пробег на одной заправке. Плюс 50% в загородном режиме и плюс 100% в чистом городском цикле. Разумеется, эти показатели стали возможны только в случае плагин гибрида. То есть при предварительном полной зарядки аккумуляторов набора от сети. И тем не менее, достижение значительное. Перед нами экономичность, почти равная приусу последнего поколения за жалкие 3000 долларов. Учитывая, что Prius стоит примерно в 10 раз больше, набор может произвести фурор на рынке поддержанных авто. И не только в США. ДНК компьютеры становятся ближе. Создана технология, которая позволяет записывать любую информацию на молекулы ДНК без использования живых клеток. Если сравнивать информационную емкость обычного жесткого диска с ДНК, то ДНК ставит жесткий диск далеко позади. Ведь генетический код представляет собой миллиарды гигабайт, упакованные примерно в одном грамме носителей макромолекул. Миллиграмма ДНК хватило бы, чтобы записать все книги библиотека Конгресса США, и осталось бы еще свободное место для новых поступлений. Однако носители информации на основе ДНК можно обсуждать лишь в контексте научной фантастики. Попытки использовать ДНК живых клеток для записи данных предпринимались, но упирались в очевидные недостатки такой системы. Во-первых, срок жизни клетки невелик, даже по сравнению с бумагой. А во-вторых, ДНК в клетке постоянно мутирует. Тут, конечно, напрашивается очевидное предложение обойтись одной ДНК без клетки. И ученые из Гарвардской медицинской школы так и сделали. Для начала они взяли книгу, включающую в себя педагоги, тысячи слов и 11 изображений в чпек-формате и преобразовали их в HTML-код. В этом виде информация занимала 5,3 мегабит. Эти данные соотносились с четырехбуквенным кодом ДНК, аденин и гуанин соответствовали единице, цитозин и тимидин – нулю Вся информация была разбита на фрагменты ДНК по 96 пар оснований. Кроме основной информации, в каждом фрагменте был 19-нуклеотид адрес, указывавший на место этого информационного куска среди прочих. Кроме того, каждый кусок был обрамлен 22 нуклеотидными последовательностями, необходимыми для размножения фрагмента с помощью полимеразной цепной реакции. Размножение ДНК с помощью полимеразной цепной реакции необходимо для того, чтобы для последующего секвенирования было достаточно много материала. На последнем этапе из этих фрагментов делали ДНК-чип, физический носитель, которым у Удобно манипулировать. Для чтения записанной информации использовали обычный метод ДНК-секвенирования и компьютерную программу, которая анализировала полученные последовательности и сшивала их в единое целое по адресам. Примененный метод секвенирования, вообще говоря, рассчитан на огромные геномы, поэтому исследователи смогли около трех раз проверить в своем небольшом кусочке информации каждый бит. Несмотря на гигантскую статистику считываний, в общей сложности им удалось Найти всего 10 ошибок Если поделить это на объем Прочитанной информации, то окажется Что ДНК-чип ошибается Реже обычного жесткого диска Ошибки обычно случались Там, где было несколько повторов Одной буквы подряд, например В последовательности вида ГГГГГГ Учитывая, что в данном случае и Г И А соответствуют цифровой единице Можно легко уменьшить Вероятность такой ошибки, заменив Некоторые Г на А, то есть вместо 6G сделать ГАГА ГА. Кроме того, ошибки можно исправлять по второй копии нити ДНК, которая, как известно, представляет собой двунитевую спираль. Это, безусловно, прорыв в области ДНК информационных технологий. Исследователи научились записывать, хранить и воспроизводить информацию на ДНК без участия компризной и непостоянной живой клетки. Теперь реализовать высочайшую информационную емкость этой макромолекулы кажется ничто не менее мешает. Квадратный миллиметр такого чипа может содержать 5,5 петабайт информации. В миллион раз больше, чем современные винчестеры. Однако всеобщая цифровая революция в ближайшее время вряд ли произойдет. Во-первых, стоимость производства таких ДНК-чипов и считывания информации с них крайне высока. Во-вторых, запись и считывание занимают дни. Сравните с долями секунды, которые тратят на это современные компьютеры. Так что пока такие макромолекулярные жесткие диски использовать лишь для долговременного консервирования большого количества информации, которая одновременно существует еще и на более удобных в обращении носителях. Открыта новая стабильная форма углерода. В Институте Карнеги, США, получена новая форма очень твердых углеродных кластеров. Новый материал, совмещающий в себе элементы аморфной и кристаллической структур, неожиданно оказался тверже алмаза. Отчет об открытии опубликован в журнале Science. Углерод – четвертый по распространенности элемент во Вселенной. Он существует во множестве форм, похожий на пчелиные соты графен, карандашный графит, твердый алмаз, цилиндрические нанотрубки и И, наконец, полые фуллерены Некоторые из форм углерода Кристаллические, что означает Существование упорядоченной Элементарной структуры Ближний порядок, повторяющийся во всех трех Измерениях, дальний порядок Другие формы аморфные Что в общем случае свидетельствует Об отсутствии дальнего порядка Безусловно, можно вообразить Существование и своего рода гибридных Продуктов, совмещающих элементы Как кристаллической, так и аморфной Структуры. Правда, в реальной жизни ничего такого для углерода до сих пор получено не было, хотя наука никогда не отрицала принципиальные возможности создания гибридов. Сотрудники Института Карнеги неожиданно для себя умудрились закрыть этот пробел. А начинали они с приготовления фуллеренов C60, в пространство между которыми внесли органический растворитель ксилол. Затем полученную систему спрессовали, чтобы всего лишь посмотреть на последствия стресса такого сорта. Хотя сложно представить, что именно ученые ожидали увидеть. Быть может, им не давали покоя лавры первооткрывателей графена? При относительно низком давлении фуллерены сохраняли стойкость конструкции. Однако при дальнейшем увеличении силы сдавливания фуллереновые структуры разрушались с образованием более аморфных кластеров. При этом сами кластеры продолжали занимать вполне определенные места, образуя подобие кристаллической решетки. Помимо обнаружения новой формы углерода, ученые определили, что ее получение возможно только в очень узком интервале давлений, примерно 320 тысяч атмосфер, при которых углеродная структура образуется и не возвращается в исходное фуллереновое состояние после снятия стресса. Материал испытали на сдавливании в алмазной наковальне, при этом вмятина совершенно неожиданно осталось на самом алмазе, а это значит, что открыта новая сверхтвердая форма углерода. Такова роль ксилола, оказывается, ключевая. В процессе сдавливания фуллеренов при отсутствии растворителя материал терял свою кристаллическую периодичность, а поскольку существует множество похожих на ксилол растворителей, то теоретически возможно создание целого напора новых, чуть различающихся углеродных аморфно-кристаллических решеток простым сдавливанием. Интересно, что по аналогии с самим алмазом новая структура, полученная при высоких давлениях, совершенно стабильна в нормальных условиях и может найти практическое применение в самых разных областях. Планшет Google Nexus 7 появится в России в начале сентября. Названы сроки начала продаж и ориентировочная цена планшетного компьютера Google Nexus 7 на российском рынке. Устройство, напомню, было представлено в конце июня на конференции Google I.O. Планшет, работающий под операционной системой Android 4.1 Jelly Bean, располагает 7-дюймовым дисплеем с IPS-матрицей с разрешением 1280 на 800 точек, четырехъядерным процессором Tegra третьего поколения, гигабайтом оперативной памяти, флеш-накопителем вместимостью 8 или 16 гигабайт, фронтальной камерой с матрицей разрешением 1,2 Мп адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, приемником GPS, микрочипом NFC, гироскопом, акселерометром, магнитометром и портом micro USB. В США Nexus 7 с 8 гигабайтами памяти стоит около 200 долларов. Модель с накопителем на 16 гигабайт 250 долларов. Сообщает что продажи планшета в России стартуют в начале сентября. Старшая модификация по предварительной информации обойдется в 11 тысяч рублей, а младшая якобы не будет поставляться. Участники рынка считают, что в целом перспективы Nexus 7 на российском рынке могут быть неплохими, однако ажиотажного спроса устройство, скорее всего, не вызовет. Планшет отличается высокой скоростью работы и качественным экраном, но при этом лишен 3G-модуля и камеры. По оценке Strategy Analytics во втором квартале по всему миру было реализовано около 25 миллионов планшетов. Доля Android-устройств при этом составила приблизительно 29%. Знаете ли вы, что если верить подсчетам английских экологов, пеший поход в магазин приносит больше вреда окружающей среде, чем поездка на автомобиле? За 3 мили, около 5 километров, средний английский автомобиль выбрасывает в воздух 0,9 килограмма двуокиси углерода. Человек, чтобы пройти такое расстояние, потратит 1800 килокалорий и, чтобы возместить их, съест потом 100 граммов говядины. Но при производстве такого количества мяса в атмосферу выбрасывается 3,6 килограмм углекислого газа и других газов, вызывающих парниковый эффект. Наука и техника. Новая технология упростит жизнь диабетиков. Для людей, страдающих диабетом и другими гормональными расстройствами, оставаться здоровыми – это значит сохранять бдительность. Чтобы достичь максимального эффекта при минимальном вреде организму, нужно четко соблюдать график приема лекарств, строго следя за их дозировкой. Но постоянная слежка за самим собой – боязнь пропустить нужный момент или вообще забыть о лекарстве. Для многих больных, вынужденных делать регулярные инъекции, оборачивается не просто кошмаром, а каждодневным К счастью, благодаря усилиям ученых из Сельскохозяйственного университета Техаса жизнь несчастных может заметно улучшиться. Итогом изыскания техасских ученых, подробности которых изложены в журнале «Drug Delivery Letters», стало создание метода производства микроскопических частиц – Кои, попав в кровоток, способны Доставлять лекарственное вещество К месту назначения в теле больного В отличие от аналогов Новые грузовые частицы Потенциально смогут периодически Администрировать дозы содержащихся В них медикаментов в течение дня Подобная способность считается Самой трудной для практической Реализации Если это удастся не только в теории, но и на практике Пациенты с гормональными Расстройствами наконец-то распрощаются С многократным иглоукалом Обычно грузовые частицы работают в одноразовом режиме, то есть лекарство высвобождается из переносящего его объекта либо медленно, но непрерывно, либо сразу, в один момент. Иногда это действительно нужно, но в большинстве случаев совершенно не годится. К примеру, в случае диабета первого типа, когда инсулин должен поступать в организм через определенные промежутки времени. И вот тогда на сцену должны выйти наногрузовики, способные к периодическому высвобождению новых порций лекарства, чтобы создать такие частицы, ученые обратились к использованию pH-чувствительного гидрогеля в паре с ионно-обменным материалом. При помощи иона грузовые частицы подвергаются сложным химическим превращениям, приводящим к тому, что они то расширяются, то снова сжимаются. При каждом расширении створки частицы открываются, позволяя доле вещества выйти наружу, и наоборот, при сжимании створки закрываются. И остатки заключенного в частице препарата Не могут попасть во внешнее пространство Ионообменник же можно сравнить с конвертером Функционирующим на молекулярном уровне Это вещество, состоящее из микроскопических кристаллов Которые встроены в основной материал грузовой частицы Гидрогель Помогает менять pH уровни внутри гидрогеля Если точнее, то ионнообменник захватывает ионы натрия Высвобождая протоны и образуя молекулярное соединение Вначале натрий дифундирует в гидрогель И запускает обменную реакцию В результате которой образуются Свободные протоны И уровень pH в гидрогеле понижается Что вызывает сжатие частицы Позже, когда pH уровень Становится достаточно низким Ионнообменная реакция Начинает идти в обратную сторону Дабы восстановить равновесие В этом случае уже гидроксид Ионы дифундируют в гидрогель Нейтрализуя кислоту. Протоны и образуя воду. Гидрогель же абсорбирует образующуюся воду и разбухает. Этот цикл набухание и сжатия можно повторять несколько раз в зависимости от наличия ионов натрия и гидроксила для проведения ионно-обменного процесса. Химики предсказывают существование двойных спиральных систем среди неорганических соединений. Когда кто-то упоминает двойную спираль, из глубин памяти всплывает только структура ДНК, открытая Уотсоном и Криком в 1953 году и принадлежащая биологической молекуле, составленной из двух сплетенных нитей. Ничего подобного ни в органической, ни тем более в неорганической химии до сих пор найдено не было. Однако человеческий разум не удержать. Ему все время хочется находить ответы на самые неожиданные, а иногда просто безумные вопросы. Вот один из них. Может ли двойная спиральная структура существовать в классе неорганических соединений? По мнению Александра Иванова, химика из Университета штата Юта, на свете нет ничего невозможного, а подобные ДНК-структуры возможны. Только напоминать они будут скорее две скрученные лестницы. Геометрические структуры играют значительную роль в метаболизме и эволюции. С другой стороны, появление каких-то особых геометрических форм для неорганической химии редчайшее событие кроме различных вариантов кубических решеток и серных зигзагов и вспомнить то нечего представляете как радовались ученые когда компьютерное моделирование предсказало существование двойной спиральной структуры для очень простого соединения фосфида лития конечно само по себе обнаружение двойных спиральных систем не было первоначальной целью работы ученые намеревались исследовать простые соединения лития и фосфора на возможность образования коронаподобных структур, аналогичных тем, что встречаются у соединений серы. А результат оказался совершенно неожиданным. Пикантности ситуации добавляет то, что новые данные противоречат итогам другого исследования, проведенного в прошлом веке. Тогда для фосфидов лития были предсказаны гораздо менее затейливые структуры. Теперь же химики отваживаются предположить, что в жизни может существовать куда больше органических соединений, имеющих двойную спиральную структуру. Работа проводилась Александром Ивановым под руководством Александра Болдырева, профессора университета штата Юта, а начало ей было положено в Рудеен профессором Константином Баженко и его британскими коллегами Эндрю Морисом и Крисом Пикаром из Университетского колледжа Лондона. Отчет об исследовании опубликовал журнал «Ангеватта Кеми». Предложен простой метод сортировки углеродных нанотрубок. Знаете ли вы, что производная витамина b 2 обладает способностью отсортировывать одностенные углеродные нанотрубки в соответствии с мотивом их скрученности? Одностенные углеродные нанотрубки представляют собой полые цилиндрические структуры, состоящие из одноатомного слоя графена, который может быть свернут в трубочку одним из трех возможных путей. В одном случае гексагоны идеально совпадают, что придает нанотрубке металлическую проводительность в двух других наблюдается сдвиг, образование скрученных структур, и это приводит к образованию двух энантиомеров – правовинтового и левовинтового, которые обладают полупроводящими свойствами. Считается, что настоящий потенциал одностенных углеродных нанотрубок может быть открыт только в том случае, если нанотрубки рассортированы по херальности и длине. Именно поэтому множество материаловедов по всему миру ищут осуществимые пути разделения смеси нанотрубок, полученных синтезом. Ученые из Университета Коннектикута обнаружили, что доступное природное хиральное вещество флавин-мононуклеотид представляющая собой фосфорилированную версию витавина b 2 способна селективно выбирать левовинтовые одностенные углеродные нанотрубки. Используя свои направляющие водородные связи, флавин мононуклеотид закручивается вокруг одностенной углеродной нанотрубки, подобно тому, как виноградная лоза обвивает направляющую жертву. Причем природный правовинтовой флавин-мононуклеотид сам собой избирает именно левовинтовые одностенные углеродные нанотрубки. Чем же определяется такая разборчивость? Предварительные результаты спектроскопии комбинационного рассеяния, а также молекулярного симулирования указывают на то, что спираль полифлавин-мононуклеотида оказывает на одностенную углеродную нанотрубку эффект крапивницы. Помните, как в школе хватали за руку и скручивали кожу в разные стороны Улучшая тем самым межмолекулярное взаимодействие Замечу, что предложенное выше объяснение Не кажется ни полным, ни понятным Начать хотя бы с межмолекулярного взаимодействия О каком взаимодействии может идти речь Если углеродная нанотрубка Суть чистый углерод Неполярный, не склонный Ни к каким специфическим взаимодействиям Типа водородных связей По всем законам химии Насквозь полярный гидрофильный Флавин-мононавидный должен бежать от трубки как от чумной, а не обвиваться вокруг. Как какой-то флавин-мононуклеотид может надеяться на то, что ему удастся воздействовать на длины ЦЦ-связей в такой гигантской системе как нанотрубка? Однако, если взглянуть на плоскую ароматическую систему из трех сопряженных колец в составе флавин-мононуклеотида, можно предположить, что именно этот фрагмент цепляет одностенную углеродную нанотрубку за счет образования небольшой. Большого связывания между гибридными орбиталями углерода в составе нанотрубок и пи-системой ароматических колец, стейкинг взаимодействия. А дальше нужно лишь соотнести, в каком случае ароматическая система правовинтового полифлавин-мононуклеотида, точнее всего, накладывается на такие же пчелиные соты углеродных трубок, размер и природа которых аналогично ароматическим кольцам полифлавин-мононуклеотида. Вот именно с такой установкой и на нужно было проводить компьютерное моделирование. И не надо никакой крапивницы. Реализовано электронное считывание одиночного ядерного спина. физики из Франции и Германии экспериментально реализовали электронное считывание одиночного ядерного спина в устройстве аналогичным транзистором. Спины электронов и ядер, возможно, будут использоваться для предоставления информации в квантовом компьютере. К недостаткам электронов относят то, что они, активно взаимодействуя со средой, серьезно ограничивают время когерентности, длительность промежутка, на котором кубит сохраняет заданные квантовые свойства, свойства, Ядра, напротив, очень хорошо изолированы от среды, но это естественным образом осложняет адресацию и манипулирование их спинами. Поскольку кубиты, построенные на основе ядерных спинов, все же кажутся более перспективны, ученые вынуждены разрабатывать комплексные схемы адресации, одну из которых мы недавно рассматривали. В ней задействованы единичные атомы углерода-13, находящиеся в искусственном кристалле алмаза миллиметровых размеров, с повышенным до 99,99% содержанием изотопа углерода-12. Состояние ядерного спина углерода-13 задавалось и считывалось посредством связанного с ним электронного спина, носителем которого стал NV-центр – азотно-замещенная вакансия, точечный дефект алмаза, возникающий при удалении атома углерода из узла решетки и связывании образовавшейся вакансии с атомом азота, который замещает углерод в соседнем узле. Так вот, носителем стал NV-центр, расположенный в одном 2 нанометре от углерода-13. Авторы нашли чуть более технологичную методику считывания, основанную на использовании одномолекулярного магнита. Этим термином обозначают соединения при определенной низкой температуре, демонстрирующие устойчивую намагниченность чисто молекулярной природы. В сердце магнита находился металл тербий, окруженный множеством атомов, атомов углерода, азота, водорода и кислорода. К этой металлоорганической конструкции физики подвели наноразмерные золотые электроды, получив полный аналог транзистора. Когда рабочая точка была выбрана, транзистор помещали в переменные магнитные поля, и переориентации ядерного спина тербия фиксировались по токовому сигналу. Измеряя ток, мы выяснили, что ядерный спин атома металла стабилен на временном промежутке длительностью до 20 секунд секунд, рассказывает участник исследования Марио Рубин из технологического института Карлс-Роэ. Для квантово-механических процессов это очень продолжительное время». Божественный выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт компюлента.ру, там новости появляются даже в выходные, ну а меня, Лешу Халецкого, вы обязательно услышите в понедельник. Обещаю и держите себя в руках. Свободное радио Компьюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru